0: Naja, also, also, original ist allerdings das kein englisches Drama, sondern ein Roman. Ein britisches. Doch ein britisches. Doch, ja. ja.
1: Der, der Japaner ja. hat in Großbritannien gelebt. Ach so, okay, ich hm. nehme alles
0: wieder zurück, schneid's raus. Hm. Bitte. <lacht> <lässt es> jetzt. <lacht> so wie Technik, ein postnuklearer Entspannungspodcast.
1: Angriff der Kuechenmaschinen da Robota. Tagsensor Go no Relaxation no Tame no Podcast. So alles leuchtet.
0: Prometheus sprach, es werde Licht.
1: <lacht>
2: Herzlich willkommen liebe am Film Leidende Seelen, wobei ich begrüße auch äh, jene, die geklont wurden. Ja, und keine Seele besitzen, denn wir diskriminieren niemanden und das verdanken wir vor allem dem größten Sozialkonstruktivisten in der Podcast-Szene, dem Diskurs Desperado Dr. Diego Campagna, der immer darauf hinweist, dass äh, es in der Soziologie worum nicht geht? Um Gehirne. Um Gehirne. Geht's nicht. Und ich vermute mal, es geht noch weniger um Seele. Ja, natürlich, als ja, als noch um weniger, genau, <lacht> Und, das hast du gut gesagt, ja, noch weniger, ja, es geht nicht und, um Gehirne und noch weniger um Seelen. Und ebenfalls mit am Start unsere hochgeschätzte Maximal-Cinematologin Maxi. Hallo, hallo. hallo. Die äh, uns Paroli bietet, wenn wir hier zu soziologisch werden, das haben wir in der letzten Folge schon gemerkt. Du kommst, bist ähm, Medieninformatikerin. Ja, Heute besprechen wir wieder soziophilosophisch Filme. Und zwar einen Film, ein britisches Drama aus dem Jahr 2010. Der heißt im Original Never Let Me Go. In der deutschen Übersetzung heißt er Alles, was wir geben mussten. In diesem Film züchten Menschen Klone als Ersatzteillager. Und der Film erzählt die Perspektive dreier Jugendlicher solcher Klone, die in einer Schule aufwachsen, ist eine Liebesdreiecksbeziehung auch zwischen zwei Mädchen und einem Jungen Und in dem Film ist es so, dass die Kinder, die Klone, mit 18 aufwachsen, und über ihr Schicksal dann aufgeklärt werden. Und zunächst dürfen die dann noch einige Jahre unbeschwerte Jugend verleben. Und dann werden die nach und nach die, Ent die Organe entnommen, bis sie irgendwann sterben. Ich kann schon mal ankündigen, dass das hier voll der Schocker wird, dass es euch wie Schuppen von den Augen fallen wird, denn ich habe herausgefunden, dass es sich in dem Film nicht um Klone handelt. Aber dazu kommen wir dann später. Das weiß die Filmwelt noch nicht, das weiß wahrscheinlich auch der Drehbuchautor noch nicht und auch nicht der Regisseur, aber ich kann es beweisen. Denn alle, alle sagen, es handelt sich um Klone. Ja. Ja? Aber ich habe es entdeckt und kann es beweisen.
1: Aber das, ja gut, dazu muss ich nachher auch noch was sagen. Ja, okay, das die Frage ist genau... Ja
2: wie man Klone wie man definiert. Nein, 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 nein. unabhängig ich schon eine Definition. Du denkst jetzt, ich will mich rausreden und will da irgendwas konstruieren. Nein, es ist faktisch so. Ähm, und deswegen bin ja. ich interessant ähm, denn, Wie wollen wir den Film anfangen zu diskutieren? Warte kurz, René. Also, du denkst auch, dass es keine Klone sind?
1: Nein, ich finde es ganz lustig. Ich habe nie über, bis, über, darüber nachgedacht, dass es Klone sein könnten. Bis zu dem Punkt, äh, als Diego mir erzählt hat, dass es Klone sind. <hah> ja frage ich mich aber gerade, aber ich frage mich gerade, warum?
0: <lacht> genau, was dachtest ja. du denn? Was ist denn? Naja, denn, ich denn? Hab,
2: intuitiv hast du es gewusst?
1: Nee, naja, ich habe auch darüber nachgedacht, warum. Aber ich glaube, es hängt eher damit zusammen, dass ich, dass dieser Prozess, wie diese Kinder dorthin können nach Hellschem oder in irgendeines dieser anderen ja. Institutionen, nicht beschrieben wird. Das immer, also da geht's ja gar nicht um diesen Repl replizieren von Menschen. Ja,
2: also der Prozess der Herstellung, der bleibt völlig im Dunkeln. Ja. Deswegen ja, bin ich nicht die, da. Muss ja auch, weil die ja nicht hergestellt werden. Ähm,
0: Ach so, also das, ja, ja, das heißt, René, du bist der Ansicht, dass das äh, ganz, also auf natürlichem Wege hergestellte Menschen sind, oder?
2: Ja, ich will da auch gar nicht jetzt vorgreifen, weil wir, wir tun jetzt mal so, als wären es. Äh, äh, ja, vor allem möchte ich klone, gerne wissen, woher, kann man den Film woher, woher du das Wissen. Also, kranz. Ja, das erkläre ja. ich dir. Da ja, gut, okay. Ja. Alles klar. Auf jeden Fall, im das Prinzip, Prinzip hast du. Empirisch so. erforscht. Okay. Ja. Okay. Unwiderlegbar. Ja. Der Film hat mich an, äh, ganz stark. Also, das erste, den ersten Kommentar, den ich dazu. Ich habe immer noch. Schluck auf. Ja, ich ja, ich schreibe hier Filmgeschichte mit Schluck auf. Das ist schrecklich. Weil äh, bisher ist wirklich noch keinem klar geworden, dass es keine Klug also wie Außer ja. Maxi. Was, ja, also <lacht> also jetzt, äh, wir haben ja im Moment auf unserer... Wobei, wenn wir das jetzt senden, ist der Moment schon vorbei. Aber wir haben auf der Seite eine Diskussion über die Sinnfrage in der Blade Runner-Folge. Da diskutieren wir in den Kommentaren. Und äh, da stellt sich immer wieder, hat das Leben einen Sinn? Und äh, die Antwort darauf, also der Film, liefert auch insofern eine Antwort, dass es völlig sinnlos ist, unter Umständen den Sinn des Lebens zu erkennen. Denn hier hat das Leben der Kinder, wenn sie den Klone wären, ja. äh, nur den Sinn als Ersatzteillager zu dienen. Also was nutzt dir es, wenn du so einen Sinn erfährst? Insofern ist die Frage nach dem Sinn immer nachgelagert. Wir wollen nicht den Sinn des Lebens wissen, sondern wir wollen einen sinnvollen Sinn des Lebens wissen. Ja, muss man, das ist nur eine, ein kleiner Kommentar, den ich uns mit auf den Weg geben will.
0: Ja, also wir können bei dem Sinn, bei diesem Sinnbegriff oder Sinn des Lebens Definition von mir aus auch schon
2: anfangen. Und da habe ich nichts weiter vorbereitet, aber wenn du so. da was vorbereitet hast. Ich habe hab jetzt speziell dazu auch nichts vorbereitet. Aber ich denke,
0: also was ähm, gerade jetzt also Menschen unterscheidet von äh, Nicht-Menschen in der Hinsicht, also wenn es um den Sinn des Lebens geht, ist ja eben, dass der Sinn nicht vorherbestimmt sein darf. Also so die Menschenwürde zeichnet sich dann dadurch aus, dass äh, ich nicht instrumentalisiert werde, also wie ein Gegenstand, eine Maschine oder halt eben zu einem zu einem ganz bestimmten Zweck hergestellt werde. Das ist ja auch gerade die Diskussion in diesen Ethikkommissionen, wenn es um Genmanipulation geht und so weiter und so fort, dass man in das genetische Material des Menschen nicht eingreifen sollte, auch wenn es nur darum geht, den Menschen zu optimieren, weil es dazu führt, automatisch, das ist sozusagen die Tür, die dann aufgestoßen wird, die dazu führt, dass dann Menschen letztendlich optimiert werden und damit dann auch der Weg vorbereitet wird dahin, dass Menschen ja dann auch zu bestimmten Zwecken ja auch, also auf bestimmte Zwecke hin optimiert werden und damit, ja, wird dann die Grenze zwischen Mensch sein und Gegenstand sein oder Instrument sein äh, verwischt oder die wird halt immer durchlässiger und ähm, insofern geht es glaube ich nicht um den richtigen guten Sinn, sondern in gewisser Weise geht es darum, dass der Sinn unbekannt sein soll. Also man darf sich einen Sinn selbst aussuchen. Man soll sich einen Sinn, den Sinn des eigenen Lebens selbst aussuchen dürfen. In dem Moment, wo der Sinn vorgegeben ist, ist der Unterschied zwischen mir, also als Mensch, und einer Maschine oder einem Gegenstand nicht mehr gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr kennt ja die diese Anekdote, nicht Anekdote, es ist eigentlich mehr so eine, so eine Erzählung von Sartre, also wo er von, wo er den, also die wird immer wieder dargestellt, wenn es um Existenzialismus geht, wo er darstellt, so das Leben nachzeichnet eines Schiffskapitäns. Am Ende hat man so diesen 50-jährigen Schiffskapitän, der, der steht auf dem Schiff und man hat das Gefühl, okay, das ist alles, sein ganzes Leben hat sich so dermaßen zugeschnürt und eingeengt auf, diese, auf dieses eine Format. Und mehr mhm. Möglichkeiten gibt es nicht. Und der entscheidet sich aber dann trotzdem, von einem Moment auf den anderen vom Schiff zu springen und äh, auf die nächstbeste Insel zu, 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 zu schwimmen und da eine neue Existenz aufzubauen. Also worauf es Sartre da, da ankommt, ist halt eben diese prinzipielle Möglichkeit, die man hat. Man hat trotzdem immer noch die Möglichkeit, die einige im Leben ja auch immer wieder äh, ergreifen, ihr Leben dann auch nochmal zu verändern. Aber auch wenn du es nicht tust, hast du zumindest diese Möglichkeit und die ist halt sehr wertvoll.
1: Aber das ist ja interessant eigentlich. also wenn das, Der Ursprung ist ja dann doch der Film. Ähm, mal unabhängig davon, ob es Krone sind oder nicht. Aber diese Möglichkeit vermutet man ja eigentlich die ganze Zeit, oder? Dass die drei Jugendlichen auch sagen könnten, sie können auch gehen.
0: Ja. Warum?
1: Genau. Also die Frage ist ja, warum sind sie verhaftet, in dieser, äh, den Sinn tatsächlich darin zu begreifen, ähm, ihre Organe zu spenden und irgendwann ja, zu sterben? Ja,
0: ja. Also Maxi bringt, finde ich, auch so die Quintessenz des, Fil des Filmes ja. jetzt sehr gut auf den
2: Punkt. Die fehlende Rebellion. Ja, ja, die
0: fehlende Rebellion, genau, weil im Film haben wir es mit Menschen zu tun, die sich in nichts unterscheiden von den Menschen, die wir als Menschen sonst kennen und die trotzdem, äh, ja, also nichts tun, um ihren Status als Menschen zu, ähm, wie soll ich sagen, im Grunde zuallererst ja auch zu erlangen. Also sie, sie akzeptieren nicht Menschen zu sein, obwohl sie sich von Menschen in keiner Weise unterscheiden. Und zwar vor allem eben in dieser einen entscheidenden Hinsicht, dass man als Mensch in der also eben fähig sein sollte, über seinen eigenen Sinn selbst zu entscheiden und
2: sich nicht zu, auf, einen, auf einen Zweck festlegen zu lassen. Das ist unsere Definition vom Menschsein, mhm. aber deren Definition in diesem Film, in dieser Gesellschaft ist ja, haben sie eine Seele oder nicht? Und ihnen wird ja auch klar gemacht, sie haben keine Seele. Ja. Und insofern arbeiten sie sich ja gar nicht ab an der Definition, die du jetzt vorgeschlagen hast, dann kämen sie vielleicht zur Rebellion. Ja, ja, sondern ja. sie sagen, ja, wir haben keine Seele. Ja, diese, diese, der ja,
0: das mit der Seele ist ja auch so ein, also würde ich, wäre zumindest meine Deutung, ist halt so ein, 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 ein Trick, den die Gesellschaft ja, einführt, ja. um diesen Unterschied zu machen. Und sie wählen ja nicht umsonst auch ein Element, das nicht nachgewiesen werden kann. Also nicht umsonst ist, machen sie das halt eben an etwas fest, dass niemand messen oder überprüfen kann. Es ist irgendwie eine rein willkürliche
2: Setzung und äh, zu entscheiden, wer jetzt eine Seele hat und wer nicht. Vielleicht ist es ein ganz guter Moment, bei der Seele verhaften zu bleiben und uns den Begriff, also auch zu fragen, mit was für einen Seelenbegriff hantieren die dort. Mhm. Es ist ja so, dass die Kinder Bilder malen, die in so einer Klongalerie ausgestellt werden. Die, also nee, die werden ja auch schon <lacht> okay. ausgestellt <lacht> Naja, das ist wo nicht. nur Klone ihre Bilder. Ja, ja. So ja aber du sagst ja. doch, du behauptest doch, du hast ja gleich am mal, Anfang ich deinen mal, Ich habe mich doch mal angepasst. Ja, aber ich finde, du solltest möglichst aus? bald... Damit der Twist am Ende so. so umso stärker ja. wird. Ja, okay. Damit dann alles, was wir gesagt haben, ja, genau. keinen Sinn ergibt
0: sinnlos ist und du damit dann auch nachweisen kannst, dass Maxi und ich Klone sind. <lacht> genau.
2: ja. Und äh, die Galerie dient halt der Erforschung, ob die Klone eine Seele haben oder nicht. So wird das dann Und da das nicht heißt, äh, ja. Kunst ist hier die Seele und der Menschbegriff. Ja, oder? Und nee, warte, René, stimmt nicht. Bin, nee, warte.
1: Wird, wird, wird tatsächlich die Frage gestellt oder die Aussage getroffen, sie haben keine Seele?
0: Ja, doch. Ja. Also, ja. ja, in dieser Situation, wo, wo Tommy und äh, die Hauptdarstellerin, Kathy, Kathy mhm. H., dann bei der, Katie, ja. bei, der, bei der Madame sind und dann taucht ja die, ihre alte Schulleiterin ja. auf im Rollstuhl und sagt ihnen dann, äh, bei den Bildern äh, und den Kunstwerken, die ihr damals gemacht habt dann als, als Kinder, äh, ging es uns nicht darum in eure Seelen zu schauen, sondern es ging uns darum, herauszufinden, ob ihr überhaupt eine Seele habt. Stimmt. Und insofern... Ja. Äh, und ich, ich jetzt glaube, sie sagt auch, echt. ihr habt
2: keine. Nein,
0: keine ich glaube, gepusen. sie formuliert es nur so indirekt, aber ja ganz eindeutig. Hm. Und ich finde das auch bezeichnend, oder mich hat es zumindest irgendwie getroffen, als sie dann gehen und die Madame sie dann am, 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 am Gartentor verabschiedet, zu ihnen dann sagt, poor creatures. Also, weil ich finde, diese, dieser Begriff, hm. wobei man müsste dann im Englischen gucken, was er jetzt genau bedeutet, aber ich habe ihn jetzt äh, so gedeutet, dass sie, ja, eben Kreaturen im Sinne von halt eben
2: so etwas, wie das könnten auch Tiere sein, also einfach etwas Lebendiges. Verweist auf darauf, dass die ja durchaus mit einem sehr religiösen Seelenbegriff dort Arbeiten. denn bei Freud zum Beispiel ist die Seele die Psyche. Und, und allgemein wird so als Seele ja angesehen, die Gesamtheit des Menschen in seiner Gefühlswelt, wenn man es naturwissenschaftlich runterbrechen möchte. Mhm. Und bei Platon gab es den Körper-Seelen-Dualismus. Also die Seele ist die Person, äh, und der Körper ist davon abgetrennt. Und die Klone sind ohne Seele und sind damit keine Person. Äh, so ähnlich wie bei unserer letzten Besprechung, Robert und Frank, äh, die Mitmenschen machen äh, die Person oder nicht. Mhm. Und, die, äh, und das ist halt äh, der Trick. Die haben auch überhaupt keine Chance bei so einem ähm, religiösen Seelenbegriff, sich dazu beweisen und zu zeigen, dass sie, dass sie doch eine Seele haben.
1: Ich finde es interessant, ich habe das eigentlich, also dieses Suchen nach der Seele, wenn dann auf einer anderen Ebene empfunden, nämlich als Rechtfertigung für den Menschen und zwar im positiven Sinne eigentlich eher gar nicht so sehr, ihm von Anfang an keine Seele zuzuschreiben, sondern zum Schluss durch diese Überprüfung sagen zu können, oh wahrscheinlich haben sie keine Seele, um sozusagen ruhigen Gewissens zu sein.
0: Ja. Hm.
1: Also gar nicht hm. so ja. von vornherein auszugehen davon, sie haben keine Seele, sondern Sicher gehen zu wollen, dass sie nicht was komplett falsch machen und rechtfertigen können, dass sie diese Ersatzteillager dort heranziehen.
2: Der, der Film beantwortet ja auch nicht die Frage, ob sie eine Seele haben oder mm. nicht. Das lässt ja offen, ob diese Kinder eine Seele haben. Und das ist auch wichtig, dass das offen gelassen wird, damit man sich selbst dazu auch positioniert, wie man mit solchen Menschen umgehen würde, denen man jetzt die Seele quasi abspricht, die aber in allen anderen Hinsichten völlig menschlich sei, sind, mm. ja, 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 außer absolut. in der
1: Gebärfähigkeit.
0: Das weiß ich nicht. Ja, doch, stimmt? doch. Stimmt. Das ist, ja, sind ja. Ach so, das ist ja gut, weil im Film, ähm, wir haben auch das Buch gelesen. Ach, das ist ja unfair. Insofern, ja, dürfen wir das eigentlich nicht thematisieren. Im Film kommt es tatsächlich nicht vor. Obwohl ich auch denke, dass es im Buch ja doch eine wichtige Bedeutung hat. Ja. Dass diese Wesen sich nicht reproduzieren können, ist ja ganz entscheidend. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, René. Wir haben in einer unserer ersten Folgen festgehalten, dass der Unterschied zwischen Mensch und Technik, also dass ein wichtiger Unterschied eben der ist, dass Technik sich nicht selbst reproduzieren kann. Ja, also stimmt. dass wir, Ich glaube, da ging es um künstliche Intelligenz und da mhm. war so die, der Tenor halt der, dass wir dann zu dem Schluss gekommen sind, das Problem ist gar nicht so sehr, dass es künstliche Intelligenz gibt oder dass Technik dann gegebenenfalls auch so etwas wie Intelligenz aufweisen kann, sondern das Problem, ein echtes Problem haben die Menschen erst dann, wenn Technik sich selbst schaffen kann. Mhm. Und dann haben wir, glaube ich, auch über Prometheus geredet und auch über diesen Mythos. Und äh,
2: Es ist ja ein Merkmal von Leben. Genau, genau.
0: genau. Und insofern finde ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt im Buch, der leider, glaube ich, im Film nicht aufgegriffen wird, weil er diese Wesen, Klone oder nicht, also diese Menschen, die als Ersatzteillager ähm, dienen, gerade durch, äh, äh, durch diese Unfähigkeit ganz klar in Richtung Nichtmenschen äh, geschoben werden. Also in Richtung eben eher Maschinen oder Technik oder sowas. Aber
1: vielleicht ist dieser Punkt trotzdem implizit auch im Film enthalten, nämlich über die Aufklärung darüber, dass sie aufpassen sollen, mit wem sie schlafen. Also es geht nicht darum zu sagen, passt auf, ihr könnt davon ein Kind bekommen. Das wäre ja sozusagen in unserer Aufklärungsfantasie so. Ja. Um zu erklären, was dann passiert. Sondern sie sollen nur darauf achten, mit wem sie schlafen und am besten untereinander bleiben, um entsprechend Krankheiten zu vermeiden. Ja. Weil sie gesund bleiben sollen. Vielleicht kann Insofern... ich da...
2: Ähm, aber...
0: Du, 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 das habe ich jetzt... Erst... Diego, ja. du willst mich noch unterbrechen vorher? Ja, ja doch, ich würde dich gerne noch mal kurz ja, unterbrechen. Okay. Weil ich habe jetzt äh, Maxis Punkt nicht verstanden. Ob, also äh, soll er jetzt das bekräftigen oder, oder, oder entkräften?
1: Nein, ich glaube, dass es dadurch implizit enthalten ist. Sozusagen. Normalerweise, wenn wir an den Biologieunterricht denken und ja. äh, uns vorstellen, es wird über Sexualität und Miteinander schlafen aufgeklärt, dann wird eigentlich erklärt, was sind die Folgen von Miteinander schlafen. Und da wird nicht als allererstes thematisiert, das ist mhm. krank sein, hm. sondern da wird auch thematisiert, dass man darüber halt ein Kind ja, erzeugen ja. kann. Ja. So. Und in dem Augenblick wird aber nur über diesen Gesundheitsaspekt immer ja. wieder gesprochen. Ja. Da könnte man daraus schließen, sie können keine Kinder bekommen, aber es wird nicht explizit gesagt. Dann Ach, in dem Film? So, oh. ja. Ach so, ja, ja, ja. Okay, so ja.
2: ja, okay, In dem Fall, wenn man sie trotzdem darauf hinweist, sexuelle äh, Normen zu achten, ohne dass das ein, eine praktische Konsequenz hat, was das Kinderkriegen angeht, die Gesundheit hätte es natürlich, aber äh, gut, ist das ja eine Disziplinierung. Und ich sah den ganzen Film so ein bisschen auch ähm, durch die Brille von Foucault, mhm. der ja sagt, also der Soziologe Michel Foucault sagt ja, äh, Schule dient dazu, Bürger in ihre zugewiesenen Rollen in der Gesellschaft zuzuordnen. Mhm. Und das klappt ja, ja perfekt. Mhm. Perfekt. Ne? Und durch die völlige Akzeptanz, äh, zukünftig als Ersatzteillager zu dienen. Ja. Ja? Mhm. Und ja, so ähnlich, also frage ich mich, ob wir da so weit weg sind, wenn wir bestimmten Leuten halt in der Schule klar machen, im dreigliedrigen Schulsystem zum Beispiel, mhm. du wirst mal studieren, du wirst mal dies und das tun, ja? und die Funktion der Schule, sage ich dort, sehr schön, die haben diese Kinder völlig. Aber das kann ich jetzt hier nicht lesen. Das, da muss ich mal das zusammenstellen. Ja, aber also das ist ein sehr guter Punkt. Ja, die Parallele habe ich gar nicht, gar nicht gesehen. Ja, ach so. Ja. Und hier wird halt deutlich, wozu Kinder eigentlich lernen. Nämlich für, für diese Klone, die ja gar keine sind, aber... <lacht> die ist das Lernen von, und Vermitteln von Lernstoff ja nebensächlich. Ja. Ja. Die Hauptarbeit ist die Disziplinierung. Nämlich das Hinführen zu einem für die Gesellschaft nützlichen... Individuen. Die sind halt nützlich für die Gesellschaft, indem sie ihre äh, Organe spenden. Und das ist die Hauptfunktion von Schule. Und natürlich äh, gibt es immer wieder Leute, die sagen, oh, wie kommt das denn, äh, dass in der Hirnforschung hat man so viele Erkenntnisse über das äh, gute Lernen ja? und wieso wird das nicht umgesetzt? Ja, es wird nicht deshalb nicht umgesetzt, weil Schule halt nicht in erster Linie der Wissensvermittlung dient, sondern der Disziplinierung. Da nützt es halt wenig, zu wissen, wie man sich Fakten schnell aneignet oder so. Nein, da müssen die halt erstmal einen ganzen Sozialisationsprozess durchlaufen. Das ist die Funktion von Schule und deshalb wird die Hirnforschung, das ist meine Prognose, dort auch nicht, nicht viel ändern können mit ihren Ergebnissen, solange die Funktion der Schule sich nicht deckt mit den, mit den gesellschaftlichen Anforderungen.
0: Aber das ist, das ist ein guter Punkt, also dass äh, der Film diese Komponente nicht nur beinhaltet, sondern dass es äh, tatsächlich auch so gesehen werden kann, wie du es darstellst. Das ein wesentlicher Aspekt dieses Filmes, ja wirklich ähm,
2: Kritik an, an dem Bildungssystem darstellt. Ja. Wobei Foucault, muss man sagen, kritisiert es ja nicht grundsätzlich. Er sagt, es geht ja auch nicht anders. Kinder, also die, die Menschen müssen ja auch irgendwie <lacht> mm. äh, in, die Sozial in die Gesellschaft hineingeführt werden, ja. Ob es jetzt über die Schule sein muss, das ist natürlich fraglich. Ja, ja aber, aber es, wäre,
0: ich, es wäre eine Systementlarvungskomponente, die der Film beinhaltet. Ja. Ja.
2: Ich habe aber mal, also ich hab mal gelesen, dass Pubertierende schon neurologisch, und jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, den Diego hier nicht gern behandeln will, denn es geht ja hier bei uns immer nicht, worum? <lacht> es geht nicht ums Gehirn. Ja, und, aber ich habe halt mal gelesen, dass, weil Soziologen halt nicht ins Gehirn reingucken können, ich habe mal gelesen, dass äh, ja, Pubertierende schon neurologisch so <lacht> vorveranlagt sind, dass sie Blödsinn machen müssen und Risiken eingehen müssen. Und dass das halt der Punkt ist von Generation zu Generation, dass überhaupt Neues entsteht. Ja? Ähm, und dass die Schule äh, das halt auch nicht vollständig wegbringen kann, weil es halt mhm. genetisch verankert ist und evolutionär sinnvoll, ja, um gesellschaftliche Veränderungen zu, zu ermöglichen. Wenn es denn Klone wären, was es aber nicht sind, äh, hab, könnten die ja den, diese, diese genetische Komponente auch wegoperiert haben. Und dann wäre ganz klar, warum es keine Rebellion gibt, vielleicht. Aber ihr habt das Buch gelesen. Wird da irgendwie deutlich, warum es keine Rebellion gibt?
0: Nein. Und aus
1: meiner Sicht nicht. Aber also ich habe eine Interpretation davon und die ist immer, dass ihnen die Referenz fehlt, weil ähm, sie ja in ihrem eigenen System in Hellsham gar nicht in der Lage sind, irgendeine Idee davon zu entwickeln, was Leben überhaupt sein könnte, also Leben außerhalb dieser Schule auch und nur mit dieser Idee aufwachsen. Ja. Ähm, naja, eigentlich sozusagen mit Malen sich zu identifizieren, das ist ein Punkt und mit dem, was sie ähm, eintauschen können gegen ihre Coupons, die sie da irgendwie verdienen können, also aus, was sie, wenn sie dann irgendwie immer ihre kleinen Geschenkchen da abholen oder Produkte mhm. kaufen können und dass das sozusagen ja. der einzige Sinn ist, den, der ihnen dort gegeben wird und ihnen wird ja ganz lange Zeit auch eben nicht gesagt, ähm, was ihre Aufgabe später sein wird. Das wird sozusagen im Unterton immer mit vermittelt indem sie auf sich selbst achten soll. Also es geht ja wirklich nur um sie selbst. Es geht ja um gar keine gesellschaftliche äh, Zusammensein in dem Augenblick. Ähm, da wird es, glaube ich, ein Stück weit vermittelt, aber ihnen wird nie gesagt, pass mal auf, das und das erwartet euch. Das passiert mhm. zu einem viel späteren Zeitpunkt. Und ich glaube, jetzt habe ich meinen Ansatzpunkt leider vergessen. Die Referenz. Die Referenz, genau. Ne? Ähm,
0: ich bin im Wesentlichen mit Maxi einverstanden und äh, denke auch, dass, dass das... Ähm sehr viel damit zu tun hat, in welcher ähm, ja, sozialen Wirklichkeit sie groß werden, die sie dann halt eben als selbstverständlich dann auch so annehmen. Und ähm, sie genau diese fehlende Referenz ist, finde ich, ein sehr guter Hinweis von Maxi, der eben dazu führt, also Referenz im Hinblick darauf... Also, Referenz gemessen an der, an, der, an der Gesellschaft, die wir kennen, und Referenz gemessen an dem Menschenbild, das wir haben, die, genau die fehlt ihnen. Und sie werden dann groß, bis, wie du gesagt hast, so ungefähr, bis sie 18 sind, bis sie dann halt eben dann dieses, ja, sehr geschützte, diesen sehr geschützten Raum, also eigentlich ist es eine totale Institution, die sie ja nicht verlassen können, also wie ein Gefängnis. Also, jetzt von der, Soziologisch würden wir sagen, es ist eine totale Institution, weil sie sie ja nicht verlassen können. Und, 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 äh, ja, und ich denke, was Maxi gesagt hat, trifft es wirklich sehr gut, dass ihnen eben, sie werden groß in einer, in einer Wirklichkeit, die absolut ist, die der Schule. Und sie haben keine Referenz außerhalb dieser, die ihnen dort, die ihnen dort gegeben werden. Und, äh, und dazu zählt eben nicht, dass man äh, als geklonter oder nicht geklonter, wie auch immer Ersatzteillager Mensch oder Wesen rebellieren könnte. Also sie nehmen das für sie ist es so selbstverständlich, dass sie als Ersatzteillager für die anderen dann dienen werden, dass sie das dann erst gar nicht mehr in Frage stellen, weil, sie, weil ihnen das halt eben 18 Jahre lang so
2: vorgelebt wird und so vermittelt wird. Das ist auch was, was der Soziologe Georg Simmel niedergeschrieben hat, dass er dass sehr viel Herrschaft nicht auf Repressalien und so beruht, sondern unheimlich viel wirklich auf der, auf der Akzeptanz. Ja, ja mhm. klar. Ja, mhm. ähm, Georg Simmel, eigentlich äh, ist das ja ein Hauswissen, oder? Dass man ja äh, die Blockaden auch im Kopf hat, also dass man sich fragt, warum mache ich das jetzt hier? Eigentlich hat der oder der mir doch gar nichts zu sagen. Ja? Also zum ja. Beispiel, wenn man den Chef im Park trifft, mhm. Ja. Und er sagt, dann holen Sie mir doch mal bitte ein Eis. <lacht> dann holt man <lacht> ja, wieder. klar natürlich. obwohl man gar nicht in der Rolle des Jetzt, also obwohl Feierabend ist, ne? ja. Also, ja, ja.
1: Obwohl ich glaube, dass das sogar noch über einen, einen Punkt hinausgeht, weil sie auch zum Beispiel einen ganz normalen Tagesablauf gar nicht mitbekommen haben. Also selbst wenn sie den, den Stereotyp Arbeiten zum Beispiel mitbekommen hätten, ähm, hätte es ihnen helfen können, um später zu rebellieren oder zu interpretieren, wenn äh, Ruth unbedingt äh, in diesem Büro später mal arbeiten möchte. Oder sie davor stehen und überlegen, was jetzt in diesem Büro eigentlich passiert. Und sie haben keinerlei Verhältnis dazu. Also ja. es könnte, die könnten da auch Handstände machen, es wäre relativ egal, was in diesem Büro gerade passiert. Ja. Also sie können gar nicht einordnen, was, was ist Arbeit eigentlich, ja. weil wie ist so ein Leben eines normalen Menschen organisiert. Für sie gibt es halt dieses da sein, sich miteinander beschäftigen, malen und gesund sein im Zweifelsfall. Und alles andere ja. ist ja nur Nachahmung.
2: Die kennen ja auch den Begriff der Rebellion gar nicht. Ja. Also Um bei dem Referenzbegriff zu bleiben, es gibt ja gar keine Referenzen mhm. äh, von Rebellion. Mhm. Unsere Kinder wachsen ja auf mit Geschichten, wo Rebellion auch vorkommt. Das gibt es ja dort nicht. Also die Gefühle, die Rebellion, also rebellische Gefühle zum Beispiel, können die gar nicht einordnen. Das findet in dem sozialen Kontext gar keine Entsprechung. Deshalb können die das wahrscheinlich auch gar nicht organisieren im Kopf. Obwohl
1: also. es stattfindet, ne? Also Tommy.
2: Tommy rebelliert?
1: Naja, Tommy könnte man zumindest als Rebell wahrnehmen, an der Stelle, dass er das, sagt, er kann ja. mit diesem Malen überhaupt nichts anfangen. Aber das Interessante ist ja, dass dort. Eigentlich diese. Äh, also,
2: Tommy rebelliert.
1: Man könnte es als Rebellion interpretieren. Er mag nicht malen und er wird, ohne dass er, dass man jetzt sagen kann, das ist eine bewusste Entscheidung, aber er flippt aus, er rastet aus und möchte, weiß nicht, schmeißt sich auf den Boden, möchte mit den Leuten nicht sprechen, um eigentlich zu signalisieren, dass irgendwas nicht okay aus meiner Sicht. Und ähm, die Lehrerin, mir Namen habe ich leider vergessen, sagt ja in einem intensiven Gespräch offensichtlich zu ihm, dass es okay ist. Ja. Und das hilft ihm ja ungemein. An der Stelle beschäftigt er sich aber gar nicht mehr mit dem Thema Malen, hm. sondern dann ist es einfach okay und er schließt pl plötzlich Freundschaft mit allen anderen auf.
0: Ja, das ist so
1: ein Auflösen im Prinzip ja. aller Ansätze ja. von Rebellion.
0: Und später rebelliert er doch im Grunde auch nochmal, als er, naja, es ist zumindest... Es ist ja keine Rebellion, die sozusagen das System, in dem er groß geworden ist, durchbricht, aber es ist zumindest eine innerhalb dieses bekannten Systems, wo er die These aufstellt, dass eben diese Kunstwerke gesammelt worden sind, um in ihre Seelen zu blicken, blicken zu können, um daraus dann äh, ja, ja, Rückschlüsse ziehen zu können, ob zwei Menschen wirklich sich lieben oder nicht, um dann gegebenenfalls zu entscheiden, dass sie halt ein paar Jahre länger miteinander verbringen können, bevor sie anfangen müssen, Organe zu, zu spenden. Das ist ja auch eine Form von, naja, es ist so ein kleines Aufbegehren im Grunde innerhalb dieses ihnen bekannten Systems. Er, er stellt nicht grundsätzlich in Frage, dass er irgendwann Organe wird spenden müssen, also diese Zweiklassengesellschaft in gewisser Weise, äh, stellt ja nicht in Frage, aber die Funktionsweise des bekannten Systems schon. Zumindest, ja, insofern ist es schon eine kleine Rebellion.
1: Für mich in diesem ganzen Film gibt es keinerlei von Emotionen und ich glaube auch dieses emotionslose Eingerolle, was sozusagen… Einmal er, schreit er. Na gut, aber er schreit ja auch schreit ja ganz am Anfang, also er schreit, weil das irgendwie in seiner Persönlichkeit offensichtlich verankert ist, dass hm. er ähm, sich zwar irgendwie ungerecht behandelt fühlt, aber das nicht nach außen tragen kann. Oder er findet mhm. eine Situation nicht in Ordnung, aber er kann nicht sagen, warum. Und dann schreit er und rastet aus. Mhm. Und das ist das Einzige, woran er signalisieren kann, dass es nicht geht. Und
0: Tommy, diese Figur von Tommy ist schon ein bisschen ambivalent. Also diese mhm. Schrei, diese, diese, diese Tobsuchtsanfälle, die, die, die er hat, die kann man ja schon ein bisschen so deuten, dass er vielleicht der Einzige ist, der halt eben von Anfang an sich schwer tut, das zu akzeptieren. Und deshalb dann auch diese Tobsuchtsanfälle, als Ventil dann irgendwie nutzt. Also er, er vermag es zwar nicht, etwas daran zu ändern, also wahrscheinlich also würde er sich nicht mal so in seinen Künsten träumen, das irgendwie ausmalen, dass er jetzt wirklich abhaut und wirklich rebelliert. Mhm. Aber diese, diese Schreianfälle deuten vielleicht doch darauf hin, dass er der Einzige ist, der sich zumindest schwer tut, das so hinzunehmen.
1: Der es spürt. Also ich glaube, das ist halt etwas Unterbewusstes, was passiert. Ich glaube nicht, dass es...
0: Ja. Er spürt, dass es so nicht okay ist. Genauso wie einige ja auch dann, ähm, wie soll ich sagen, dann auch so Nervenzusammenbrüche haben, weil sie einfach dann irgendwie so zusammenbrechen unter der Last des Alltags. Also unter den vielen Entbehrungen und irgendwie äh, ja so Einschnürungen,
2: denen wir... Der Schrei ja. als Nicht-Rebellion sozusagen, weil die Energie ja. Ja, in die Luft mhm. verpufft.
0: Ja, genau. Ich,
2: hab, ich Du hast von Klassengesellschaft... Geredet und da ist mir auch ein Punkt eingefallen. Kennt ihr diesen diesen Soziologen, Herrn Popitz? Ja, Habt ihr davon schon mal was gehört. Mhm. Der hat, oder ist es ein Ethnologe? Ja, es ist ein Soziologe. Der ein Soziologe, mhm. ja. Popitz. Und der hat ja diese Kreuzfahrtschiffsstudie durchgeführt führt, äh, in den 50er Jahren. Also, da waren war auf dem Kreuzfahrt Passagiere, mehr Passagiere als Liegestühle. Und das war zunächst kein Problem. Wer sich sonnen wollte, legte sich drauf, ging weg, kam andere, legt legte sich drauf her. Dann kamen neue Passagiere dazu und die fingen an, diese Stühle mit Handtüchern zu belegen. Mhm. Die haben die sozusagen für sich besetzt. Und auch wenn sie baden gegangen sind und der Stuhl war frei, war ihr Handtuch drauf und wollte jemand drauf, dann haben die gesagt, hier, weg, das ist doch meiner. Mhm. Und da beobachtete Puppet so ein Ungleichgewicht von Besitzenden und Besitzlosen. Also es wurde eine richtige Zwei Klassengesellschaft, die einen hatten und die anderen hatten nicht. Und er sagt, also es geht darum, dass er sagt, allein die Besitznahme bringt einen Organisationsvorteil, der schon zur Ungerechtigkeit führt. Und die, die Nichtbesitzenden sind unorganisiert. Aber auf den Punkt, auf den ich hier drauf will, ist, dass es diese Wächter gab, die nennt er Wächter, das sind Leute, die aufgepasst haben, dass jemand, der einen Stuhl besetzt hat und baden ging, dass sich kein anderer draufsetzte von den Besitzlosen. Und dafür, dass dieser Wächter aufgepasst hat, durfte er mal ein oder zwei Stunden auch auf diesem Stuhl liegen. Mhm. Ja. Und diese Katie in dem Film, die wird ja eine Betreuerin. Ja, es gibt ja diese, diese Betreuer, die dürfen länger leben und sorgen dafür, dass die anderen Klone sich ruhig verhalten und ihr Schicksal annehmen und sich operieren lassen, ohne Widerstand zu leisten. Und das hat mich genau an diese Wächterfunktion erinnert, dass du in einer Klassengesellschaft zwischen Unterdrückten und Herrschern, dass es immer dieses Dilemma besteht, dass du ein paar von den Unterdrückten durch ein paar Zusagen, ein paar Privilegien anfüttern kannst, diese Unterdrückung noch mit zu verstärken, zu reproduzieren. Mhm. Und Katie ist genau so jemand durch ihre Wächterfunktion. Das Sie kriegt Jahre dazu. Über die Masse sind das halt Leute, die werden Wächter, die kriegen Jahre geschenkt. Die dürfen dann viel älter werden, bis 28 oder so. Und passen auf, dass das System weiter funktioniert. Und das hast du ja auch in in Gefängnissen, da gibt es dann in den Filmen immer die Leute, die Privilegien kriegen und dafür für die Chefs, also für die Wächter arbeiten, für die, für die Knastwärter. Und wehe, wenn denen dann die Privilegien wieder entzogen werden, dann werden sie umgebracht. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal vielleicht auch, warum keine Rebellion stattfindet. Dieser Film zeigt halt diese These von Puppets auch nochmal, dass diese Unterdrückung halt auch immer diese diese, diese Wächterfunktion drin hat. ja, Weil wir mal gesagt haben, dass Filme soziologisch besser die Gesellschaft abbilden als die ganzen Bücher von, von den ganzen Soziologen, die die ganzen dicken Bücher. Ja. Und auch da ja, bildet der Film wieder das System gut ab. Bis ins kleinste Detail. Also bei Poppets würden wir dir, glaube ich, beide nicht
0: zustimmen.
1: Ja. Also ich denke, zum einen, also so wie ich es verstanden habe, wird man nicht Carer, in dem, also man erhält kein Pri Privileg in, ja. äh, und wird Carer, nein. sondern man wird Carer, wenn die Organe noch nicht abgerufen werden von der entsprechenden Person. Ja, Deswegen und, können mh. die sozusagen so lange mh. andere versorgen, bis ja. sie nicht gebraucht werden oder ihre Organe nicht beansprucht werden. Weil, ich bin nicht ganz sicher, aber... Das die kann, kriegen
2: keine Privilegien. nein. Nicht, ja? nein. nein. Und also das und
1: Ziel ist, glaube ich, auch ein anderes. Ich glaube eher, dass der Sinn, und den sehe ich irgendwie hm. bei, bei Ruth kommuniziert zum Schluss, hm. darin liegt, zu spenden und im Zweifelsfall so oft wie möglich zu spenden. Also hm. wer nach dem ersten oder zweiten Mal verstirbt, der hat so ja, den Durchschnitt gebracht sozusagen. Aber wer es schafft, das dritte Mal zu spenden, der nimmt eine äh, hat eine herausragende Rolle, weil er sozusagen seine Aufgabe als Spender ganz umfangreich nachgekommen ja, ist und das ja. sehe ich auch als ah, okay. als also wirklich als als Zielsetzung es also ist ja an keiner Stelle dass Cass irgendwie herausgehoben wird. Nein. Mhm. Dann
2: habe ich also, das in Erinnerung ist, ich im Prinzip ich, zu erinnern, dass die als Privileg
0: länger leben. Nein, dürfen. nein, im Prinzip können ja auch alle sich anmelden, um Carer zu werden. Das sagt sie auch, also wenn sie zu den Cottages fahren, dass ja, alle, gut, ey, das, alle. das spielt ja keine Rolle, ja, ob sich alle anmelden. Nein, nein, kann. aber das wenn du. An, in dem Moment, wird ich glaub, nein, nein, In dem Moment, wo du dich anmeldest, wirst du auch genommen. Wo du sagst, oder du die Bereitschaft signalisierst, ich möchte als Carer arbeiten, dann, oh, okay, dann, dann wirst du geschult und dann bist du Carer. Mhm. Solange, wie Maxi schon gesagt hat, deine Organe dann gebraucht werden. Und eine weitere, wichtigere Funktion ist, glaube ich, die, dass sie unter sich bleiben, denn natürlich möchte kein... Mehr, also man braucht ja auf jeden Fall Carer. Also man braucht auf jeden Fall Leute, die sich um die kümmern, die jetzt gerade ein Organ gespendet haben. Die haben ja keine Familien und keine Angehörigen, die sonst besuchen kommen. Und wahrscheinlich würde das man heißt, dann sofort
2: sterben. Das heißt, diese Carer sind... Äh die Katie ist ja auch total stolz auf ihren Job. Ja, ja. Sie sagt ja am Ende ja. irgendwie äh, prima, alle meine sind äh, sehr gleichgültig gestorben quasi, also sind nicht, haben nicht rebelliert, sind äh, sehr ruhig gewesen ihre zu betreuen. Das heißt, diese Care sind das, was heute Pädagogen sind. Sie halten die Unterdrückten, Hauptschüler durch irgendwelche Maßnahmen ja. davon ab, das ganze System in Frage zu stellen. Das ist jetzt auch, also ich meine, das ist in deiner, in deiner Foucault-Kerbe
0: jetzt so gedacht und das ist jetzt auch nicht so verkehrt, aber ich glaube, das ist glaube ich nicht so sehr das, worauf es da ankommt. Ich glaube, es kommt eher darauf an, dass dieses System, dieses Subsystem der Nicht-Menschen oder der Ersatzteil Menschen, geklont oder nicht geklont, unter sich bleibt und dass die auch weiterhin als, äh, es ist ja so eine Art Ersatzfamilie ja auch, die sind ja füreinander wie Geschwister und es muss ja, die müssen dann auch füreinander dann auch äh, aufpassen Und ich glaube ich glaube das trifft es eher, weil der Hauptschullehrer der hat studiert mhm. ne? also insofern das ist die, die, die bleiben nicht unter sich. Das, ich sehe sogar noch äh, eine
1: andere Funktion einerseits ist es unter sich zu bleiben und andererseits aber auch es ist ja ein Ziel von KESS, dass die anderen äh, möglichst lange leben und möglichst viele Organe spenden können. Es ist sozusagen jemand anderes der, zu diesen Personen, die da als Ersatzteillager dienen, keinen Bezug hat. Ja. Der könnte sagen, oh Gott, ich habe es nicht rechtzeitig geschafft, dem Keks zu reichen oder dem Getränk zu geben. Ja. Cass sieht es aber als Herausforderung, ja auch zu sagen, ihre, ihre gepflegten Personen schaffen es halt auch und ihnen geht es besser an einem bestimmten Punkt. Ja. Also ich glaube, es ist sogar wichtig dafür, sonst würdest, vielleicht würden die alle nach dem ersten, zweiten Mal versterben, weil sie demoralisiert sind.
2: Aber trotzdem machen diese, diese Betreuer ja Folgendes, wollen helfen und helfen denen ja auch wirklich, denn es gibt ja nicht so viele Chancen, dem zu entgehen, mm. helfen ihren Mitzöglingen ja. und stabilisieren dadurch trotzdem das ungerechte System. Ja, absolut, ja, ja auf jeden stimmt. Fall. Aber das ist doch das ähm, Bezeichnen oder das Besondere
0: dieses Filmes und des Buches überhaupt. Diese, das, was ja bei, bei, wenn man jetzt in den Amazon-Rezensionen äh, liest, ja bei vielen Leserinnen und Leser oder Zuschauerinnen und Zuschauer auf so viel Unverständnis stößt, die den Film dann oder das Buch blöd finden, weil sie eben sagen, ja, wie bescheuert ist das denn? Man kann sich überhaupt nicht vorstellen und nachvollziehen, wieso die halt eben nicht was dagegen unternehmen. Mhm. Und aber gerade das ist für mich eigentlich so die Quintessenz dieses Filmes, dass er eben diese, äh, in, in, dem, in, dem, in der Hinsicht ist er, also, hochgradig System weil er eben darstellt, wie äh, äh, Menschen, nicht Menschen, aber im Grunde sind diese Wesen ja genauso, in jeder Hinsicht genauso wie alle anderen Menschen auch, äh, ein bestimmtes System oder eine bestimmte, wie soll ich sagen, ähm, ja, Bestimmung, die ihnen zugedacht ist, selbst, für selbstverständlich halten und nicht in Frage stellen. Und das, das bleibt ja bis zum Schluss. Und dieses äh, mhm. Nicht-Infragestellen der sozialen Ordnung, in der man, in der man äh, groß geworden ist, in die man hineingeboren worden ist, das ist, das ist finde ich, die, also für mich die Quintessenz des Films. Also der, der, der führt einem das vor. Also, und zwar in einem ganz besonders krassen, extremen Fall, nämlich den eben, dass die, die ja dann als Ersatzteillager dienen aber dass sie trotzdem halt eben in diese Wirklichkeit und diese Ordnung hineingeboren werden und ihnen nichts anderes auch vorgeführt wird,
2: dass sie das einfach so hinnehmen und es dabei auch bleibt. Der, ein Filmkritiker hat auch mal geschrieben, der Film zeigt uns halt nicht, wie bei der Insel, das ist ja so ein ähnliches Thema, ja. äh, die Illusion von Helden, die dann alles wieder richten, ja. sondern zeigt uns, dass wir... Die schweigende Masse sind. Ja, genau. mhm. Denn auch, auch von den Bürgern fühlt sich ja offenbar keiner berufen, den irgendwie, also wir wissen es nicht, weil wir die Hintergründe äh, gar nicht so erfahren, diese, die gesellschaftlichen, aber es gibt dort, wird keine Organisation vorgestellt äh, so, die dagegen ist. Ja, mhm. ja, genau. Es ja. Ja. ist alles, alles wird so stillschweigend. Aber die
1: Frage ja. ist halt, ob es stillschweigend, Hellschirm gibt es ja zum Schluss nicht mehr, oder? Nee,
0: genau. Ja. Und
1: das ist. Also das ist für mich tatsächlich die Frage, warum es das nicht mehr gibt zum Schluss. Ich denke, okay, möglicherweise ist es doch ein Einsehen in die Situation oder man sagt einfach, man muss es effizienter gestalten mhm. und Hellschirm ist keine keine Option.
0: Ja, ich um, glaube, es geht um die Effizienz, oder? Und das Hellschirm, das, worum es bei Hellschirm ging, nämlich herauszufinden oder halt dem zu zeigen, dass das auch Menschen sind, die auch eine Würde haben. Im, dass, dass daran eben, das sagt sie ja auch dann am Ende, wenn sie sie dann aufsuchen, die Madame, dass äh, niemand in der Gesellschaft ein Interesse daran hatte, äh, das zu erfahren, weil ja. alle eben bis 100 und noch länger leben wollten und niemand wollte das, ähm, ja, das Rad wieder zurückdrehen. Niemand hatte ein Interesse daran, dass ihnen gesagt wird, dass das auch Menschen sind, die eben nicht die geschlachtet werden dürfen, wie Tiere oder...
2: Wo wir gerade dabei sind, das ist ja auch eine, ein Plädoyer für Vegetarismus, was wir dort sehen. Ein Argument der Fleischesser ist ja immer, die Schweine sind ja nur dafür gezüchtet worden, um gegessen zu werden. Ja? Die sind ja nur am Leben, weil wir sie essen wollen. Und so könnte man ja auch sagen, die Kinder dort sind ja nur am Leben, weil wir sie für unsere Organe brauchen. Also sonst würden sie gar nicht leben. Also würden, weil sie sind ja keine Klone, aber wir gehen mal davon aus, das wären Klone ist dann die Frage, wenn man einen Menschen nur herstellt zu einem Zweck, würde man nicht sagen, er muss diesem Zweck auch dienen. Sondern man würde sagen, sofern er dann auf der Welt ist, muss ich mich ihm menschlich verhalten. Und insofern, das sagen ja die Vegetarier, ein, 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 du hast nicht das Recht, ein Tier zu töten, weil du es zum Töten hergestellt hast. Mhm. Diese Argumentation, du kannst es essen, mhm. ja, äh, kannst du machen, aber nicht mit dieser Argumentation. Mhm finde ich nochmal einen wichtigen Punkt. Wäre in so einer Gesellschaft Terrorismus gerechtfertigt? Wer wird der Terrorismus? Ja, ja. ich habe mich gefragt, in so einer könnte man doch jeden Zivilisten äh, erschießen als Terrorist. Mhm. Du würdest immer den Richtigen treffen, weil die ganze Gesellschaft sind die Bösen sozusagen, die die äh, Klone unterdrücken. Ja. Also, weil ich mich frage, äh, Terrorismus äh, ist ja nun eigentlich keine Option, aber dort in der Gesellschaft. Terrorismus sehe ich gar nicht so ungerechtfertigt, wenn man den dort äh, vornehmen würde.
1: Aber von welcher Seite? Sei nicht der ausgehend von den, äh, von den Spendern, oder? Sondern ausgehend von irgendjemandem, der das System von außen beobachtet. Von
2: außen oder von den Spendern. Wir, ja, die Spender haben natürlich alles Recht der, der, der Welt, aber auch von außen. Wenn du sagst, das äh, kann ich nicht akzeptieren, äh, wäre dort Terrorismus ähm, legitim? Das ist ja ganz, ganz schwer, weil ich meine, ja, es
0: ist so, wie du gesagt hast, es ist ja nicht so, dass dann ein Mensch oder eine kleine Gruppe, eine Elite, dann, äh, ob es gerechtfertigt ist, dass man eine kleine Anzahl von Menschen äh, umbringt, um mhm. dann äh, eine große Mehrheit von, von anderen Menschen zu schützen, sondern in dem Fall ist es ja eigentlich eher eine Minderheit, die Mehrheit ja dann äh, umbringen müsste.
1: Ich glaube, eine andere, eine andere terroristische Situation könnte entstehen, wenn äh, man sich überlegt, dass die ja eventuell auf, aus verschiedenen Schulen kommen. Also Helsham scheint ja ein System gewesen zu sein, das sehr stark auf Gesundheit gesetzt hat, wo Kunst irgendwie im Mittelpunkt stand. Also möglicherweise ein System, was die äh, Klone dort angeregt hat, tatsächlich... Ähm, über sich nachzudenken und ihrem Sinn orientiert entsprechend auch zu, zu leben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, die anderen, die auf dem Cottage waren, wie die tatsächlich mhm. aufgewachsen sind, das erfährt man ja auch nicht so richtig, ähm, was deren Rahmenbedingungen sind und möglicherweise sind die, in Anführungsstrichen, von äh, einer schlechteren Qualität für den Menschen, der sie äh, als Ersatzteillager nutzen möchte und darin könnte natürlich einfach eine Ungleichbehandlung oder das Gefühl der Ungleichbehandlung trotz eines gleichen Systems auch zwischen den Menschen, die die Beanspruchung entstehen. Insofern, finde ich, gibt es zumindest viel Potenzial auch, um das eben auch von der Menschseite, die diese Klone nutzen, eben nicht als gegeben hinzunehmen, sondern auch da zu rebellieren.
2: Okay, ähm, weil die Uhr ruft, will ich euch doch nochmal verraten, warum ich behaupte, dass das keine Klone sind. Ja,
1: da bin ich gespannt.
2: Wenn es euch interessiert. Ja, ja sehr. <lacht> also... Erstmal, also ich gehe jetzt nur vom Film aus, ja. Im Buch kann das ganz anders okay. sein. Ja. Aber wir wissen ja, du selbst, Diego, du hast gesagt, Filme ja, haben recht. Also äh, Filme stehen über den Büchern. Ja, also. inzwischen ja, in der Gegenwart. Ja, also der Film spielt ja erstens in den 70er Jahren. Ja. So, ähm, wir wissen von den 70ern, also, also lasst mich erst ausreden, ja. Wir wissen von den 70ern, damals gab es noch keine Klone. Der erste Durchbruch, der äh, gelang ja 19, ich habe da mal geguckt, der gelang 1902. Jetzt höre ich mal kurz Warst gucken, du, hast du den mal. Anfang
0: gesehen vom Film? Da wird das ja so dargestellt, dass es ein Durchbruch war in der Medizin. So,
2: am Anfang, gut, am Anfang, der Anfang des kommt, Films. So, kommt die Schrift. Genau, ja. Okay, ähm, gut. Und da steht, 1952 kam der medizinische Durchbruch. Wir wissen aber noch nicht welcher. Dann habe ich nachgeguckt, was 1952 war. Und tatsächlich gab es da die erste Transplantation, die war noch nicht erfolgreich, also nicht lange erfolgreich. Zwei Tage oder so. Ne? Ja, und 1954 kam dann die erfolgreiche, aber es war der Durchbruch erstmal des Transplantierens. Wenn man es realistisch sieht, spielt ja dieser, dieser Film 1970 und nicht irgendwo in der Zukunft. Mhm. Und man muss sagen, zwischen die 1952. Und dem Klonen, der Möglichkeit zum Klonen, die erstmals mit, mit dem Schaf Dolly in den 90ern, sagen wir mal, äh, ja, äh, 2000 wären vielleicht Menschen in einer anderen Gesellschaft äh, klonbar gewesen, da gibt es ja eine Vorlaufzeit und es gibt ja so eine medizinische Vorlaufzeit zwischen ähm, bestimmten Ereignissen der Medizin. Klonen ist, aus also das ist meine These, auf die äh, das aufbaut, ist nicht möglich. Hm bevor man transplantiert. Also es geht, wir sehen ja, da ist so eine Entwicklung gewesen, hin von 40 Jahren Vorlaufzeit. Und 40 Jahre nach dem Transplantieren konnte man klonen. Wenn jetzt der Film 1970 spielt, also wenn der Film mit dem Durchbruch 1952 das Klonen von Menschen meint, hätte die Transplantation mit einer Vorlaufzeit von 40, 42 Jahren schon 1900 stattfinden müssen. Das ist für mich völlig unplausibel, so eine Geschichte zu erfinden, dass da 19, also da hätte man die ganze Geschichte rückführen müssen. Oder mit dem Durchbruch meint der Film nicht das Klonen, sondern er meint tatsächlich das Transplantieren. Und das ist sehr nah, weil ja 1952 tatsächlich der Durchbruch im Transplantieren stattfand. Und da frage ich mich: Diese, diese Vorlaufzeit können die einerseits natürlich überschritten haben und sagen, nein, gibt's nicht, aber ich glaube, es war 1970, es gab das Klonen. Dann wurden die Kinder von äh, Prostituierten und so weiter, weißen Kinder und so, wurden eingefercht in solche äh, Internate. Einen kleinen Hinweis gibt es ja darauf, da, als die ähm, sich unterhalten, wo sie denn herkommen, wer denn der Spender ist. Da sagt sie, äh, wir werden nur von Prostituierten und so weiter äh, wahrscheinlich abstammen. Und dort werden die aufgezogen und ihnen wird gesagt, dass sie Klone sind. Weil durch das Sagen der Klone kann man diesen Trick mit der Seele einführen, um die zurückzustellen. Dann bekommen die Jahreszeiten auch wieder Sinn, denn dann gibt es keine, keine Verzerrung der Vorlaufzeit und so. Dann kann man sagen, okay, 1952 gab es den Durchbruch, 1952 gab es das Transplantieren, da hat sich die Gesellschaft überlegt, ja, wo kriegen wir aber jetzt das Material her? Und dann wurde in der Geschichte ein, eine Parallelwelt aufgemacht, zu unserer, in der die ethischen Normen zurückgefahren sind. Insofern ist das überhaupt kein Science-Fiction-Film, sondern einfach eine andere normative Entwicklung. Denn ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum spielt der 1970? Hm. Der hätte ja viel später spielen müssen, wie alle anderen Klonenfilme. Naja, es ist doch ja, also das finde ich jetzt gar nicht so zwingend doch. notwendig. Der erzählt einfach die Vergangenheit anders. Also man kann ja... Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Dann nicht? müsste er 1900 auch anders er erklären. Naja, er tut so, als ob... Also so nach dem Motto, stell dir vor,
0: wie es hätte sein können, wenn schon Ende der
2: 50er Jahre das Klon... Äh, funktioniert hätte. Das Klonen gleichzeitig, also der Durchbruch des Transplantierens und des Klonens hm. passiert gleichzeitig. Ja. Das, ja, das sagst du, aber das sagt der Film ja gar nicht. Nee, der sagt das nicht, aber ja. er legt, es, also er er legt es schon nahe. Und... Äh... Ich sehe jetzt auch kein da, Problem da, darin. das dass... ist halt der Punkt. Du glaubst auch, dass die Klone sind. Und du wirst denen vor, ja, dass die, also nicht wirfst vor, aber du sagst, warum äh, rebellieren sie nicht? Du rebellierst ja selber auch nicht gegen die Behauptung, dass die Klone sind. Der, der Film macht nämlich überhaupt keine Aussage darüber, darum geht die Kamera auch nie in die Gesellschaft rein, dann, dann würden wir sehen, dass es diese Klonlabore gar nicht gibt, das ist nur erzählt. Und wir gehen voll dem Film auf den Leim und der Film macht mit uns genau das, was dort mit den Kindern geschieht. Er lässt uns glauben, in dieser Fiktion, es gebe diese Klone. Und wir unterhalten uns dann, haben die eine Seele, haben die keine. Und Mittlerweile gibt es das gar nicht, wir hinterfragen gar nicht.
1: Aber wäre nicht äh, möglich, ob
2: überhaupt geklont wird?
1: Wenn wir, wenn wir sagen, dass dieses Gleichbleiben und eben nicht Rebellieren auch davon abhängig ist, dass die von Anfang an in Hellschirm aufgewachsen sind. Denn es wäre halt für mich die Frage, wenn sie von Prostituierten stammen würden, beispielsweise, ähm, wären die alle zur gleichen Zeit weggenommen? Zum Zeitpunkt der Geburt ist jemand, der äh, als Prostituierte ein Kind zur Welt gibt, äh, gezwungen, dieses Kind abzugeben. Also diese Sammlung von Kindern würde ich für schwierig halten. Und was mich eigentlich später überzeugt hat, dann zu glauben, dass es doch Klone sind, als das Angesprochen hat, war dieser Punkt. Ich weiß nicht mehr, wie sie im Deutschen heißen, aber diese Menschen, die dann die Organe bekommen von diesen Spendern, hm. wenn ihr ja als Possibles bezeichnet hm. und wenn die als Possibles bezeichnet, das müsste man jetzt wahrscheinlich klären, weil sie die potenziellen Empfänger sein können hm. oder wenn die als Possible bezeichnet, so wie Root. Ruth, das ja offensichtlich auch empfinde, die sieht ihr halt ähnlich. Die ist mm. genauso wie sie. Und deswegen ähm, ist sie ein Possible in dem Sinne, dass sie auch sie sein könnte. Ja, yeah, genau. Und das. Äh, mm. Ich habe eigentlich geglaubt, dann sie identifiziert sich mit dieser Person, weil sie so aussieht und entsprechend muss das ein Klon sein. Aber ich, ich finde die Annahme schon auch berechtigt zu sagen, sind das überhaupt Klone und woher kommen die? Weil es wird nicht beleuchtet und möglicherweise steht einfach nur dieses. Man kann halt Organe ähm, von einem Menschen in den anderen versetzen im Vordergrund, weil die Frage besteht ja heute auch mit unserem Organspendeskandal, Wer bekommt wann ein Organ und von wem? Und ja. da, um diese Gerechtigkeitsfrage aufzulösen, wäre es natürlich super, wenn es Leute gibt, die da immer bereitwillig zur Verfügung stehen. Insofern kann das schon auch nur darauf korrigieren, finde ich.
2: Ich muss hier nochmal drauf drängen. Mhm. Als Skeptiker benutze ich auch kein Rasiermesser, also das heißt, nach seiner, dessen Postulat soll man die Theorie nehmen, die äh, als wahr sozusagen betrachten oder die äh, annehmen, die die wenigsten Grundannahmen macht. Und der Film funktioniert unter meiner These, dass nämlich dass, ja, äh, Leute sind, die äh, Findelkinder und was weiß ich, so ein Gemisch von, von Kindern, ein Auffangbecken, funktioniert der mit weniger Grundannahmen, mhm. als dass man sagt, 1952 ist das Transplantieren entwickelt worden und gleichzeitig das Klonen. Das, was ich behaupte hier oder als These aufgestellt habe, hätte sich wirklich so entwickeln können, wenn wir äh, andere Normen gehabt hätten. Also dieser Sprung, dieser 40-Jahre-Sprung, der zwischen Dolly und dem Transplantieren liegt, der, der ist ja dort einfach verschluckt. Ja, und aber nach, der, so okay. nach der Annahme der der geringsten Grundannahmen, also nach dem Postulat von Ockham, hm. würde ich sagen, das sind keine
1: Klone. Ja, aber und nur, warum können die ja. keine Kinder bekommen?
2: Genau, ja, das stimmt nicht, René. Also nur die wurden sterilisiert. Alle? Ja. Als sie klein waren. oder ja, Als, als, sie, Babys entweder, als waren. sie klein waren oder während dieser ganzen medizinischen Pillen und so, die die permanent schlucken müssen. Ach so, okay, gut, das hm. stimmt. Also, ich finde trotzdem, innerhalb des Films, und wenn du
0: halt eben davon ausgehst, dass ein Science-Fiction-Film oder Roman natürlich die Vergangenheit ja auch umschreiben kann, das ist ja Fiktion, nicht umsonst wäre es Fiktion. Wenn du, also, wenn du davon ausgehst, dann finde ich, dass innerhalb des Films die These, dass es Klone sind, ja widerspruchsfreier und irgendwie einfacher zu, zu begründen wäre, als die, dass es keine Klone sind weil, also wo kommen all diese Kinder her? Wo kommen Aus Stindelheimen. Aber
2: so viele. Zum Beispiel. Und wie, und wieso? Ja gut. Ja, so nicht. viele sehen wir gar nicht. Wir sehen ja nur die eine Schule und mm. wie viele es insgesamt sind, wissen wir nicht. Ja, okay. Wir wissen auch nicht so richtig, ob es nicht ausgewählte Bezahlleute, äh, Reiche sind, die, die in den Genuss kommen, dieser Organe. Ja. Ähm, das wissen wir auch nicht so richtig. Ja, und ja, okay. das ist
1: halt auch insofern berechtigt tatsächlich, weil darüber ja. habe ich mir auch Gedanken gemacht, wenn oder wie kann es dazu kommen, dass eine Person drei Organe be beispielsweise spenden muss also wie wahrscheinlich ist es dass äh, ein und die gleiche Person eine Niere, noch eine Niere und ein Herz braucht oder so hm. deswegen habe ich mir gedacht, okay, eigentlich müssen die Organe auf andere ausgetauscht werden, verteilt äh, ja, ja. werden Ja, ja das ich ansonsten macht es ja. keinen Sinn ja.
0: was aber dagegen spricht, es gibt jetzt doch ein Argument, das mir eingefallen ist das gegen deine, deine, deine These spricht äh, am Anfang heißt es, dass die Lebenserwartung in den 70ern oder ich weiß nicht wann auf über 100 Jahre gestiegen ist. Und damit die Lebenserwartung insgesamt auf über 100 Jahre steigt, muss es ganz, ganz, ganz viele Menschen
2: geben, die Organe. Das ist jetzt der Punkt, daran können wir es überprüfen. Können Transplantationen die Lebenserwartung, wenn man wirklich so eine Gesellschaft hätte mit Kindern, hm. wenn wir immer Transplantate zur Verfügung haben, würden wir dann im Durchschnitt über 100 Jahre werden? nein. Wahrscheinlich reicht das nicht. Ne? Es reicht ich nicht denke aus. nicht, dass... Nein, du musst,
1: die Grundsubstanz muss ja gesund sein.
2: Okay, ich denke noch mal drüber nach. Ganz... Was heißt ganz aufgeben? Aufgeben tue ich die These noch nicht? Nee, natürlich nicht. Ja. Da äh, sprechen wir noch mal drüber? Ja. Natürlich nicht. Es spricht also
0: auf jeden da. Fall spricht schon einiges dafür. Aber, hm.
1: Also für mich spricht es einfach nur dafür, dass ich es am Anfang geglaubt habe und dann dachte, stimmt, warum bin ich nicht selber darauf gekommen, dass das Klone sind. Hm. Ich fühle mich einfach nur gerade abgeholt, deswegen ist das super. Ja.
2: Das mit den 100 Jahren stimmt. Ja. Äh, wenn ich aber trotzdem streng dabei bleibe, die wenigsten Grundannahmen, ist es trotzdem nochmal, es gibt ja, es gibt einen medizinischen Sprung. Mhm. Aber warum verweisen die auf 1952? Und wann, wann waren die ja, 100 Jahre ja, alt? ich
0: glaube 70er. Ähm, es ist einfach, René, ja. aber du musst einfach davon ausgehen, dass es Fiktion ist. Das heißt, die erzählen das einfach nochmal neu und anders. Die können sie, die, die können. Ja, natürlich. Ich meine, guck mal, die nehmen 52 als Ankerpunkt. Ab da kennen, also ist alles so gewesen, wie wir es kennen, mhm. und nehmen bis dahin. Und ab da äh, ist aber die medizinisch-technische Entwicklung anders. Sie verläuft viel schneller und viel erfolgreicher, als wir sie, als, als wir sie kennen, als sie, als sie faktisch und tatsächlich hier auch verlaufen
2: ist. Und das sind viel, viel mehr Grundannahmen, als zu sagen, ab da an nutzen die. Findelkinder für ihre Transplantationen. Es wenn heute jemand, jemand Findelkinder für Transplantationen schrittweise, die hatten ja 20 Jahre Zeit bis in die 70er, wenn einer schrittweise beweist, dass die Leute dadurch 100 Jahre und älter werden können, was denkst du, wie schnell wir das akzeptieren, dass es da Menschen gibt, den wir uns bedienen? Nee, das glaube ich nicht.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
2: Nee, nee nein. Also das halte ich für, pla für wahrscheinlicher. Aber nee, weißt du, was so doch ein, auch so sein
1: Erdung
0: kann? Weil du, Maxi und ich, wir könnten auch Findelkinder sein. Allein schon deshalb würde
2: man das nicht akzeptieren. Warten also, wir ab, warten wir ab, bis wir sprechen mal, wie im, im letzten Film nochmal, wenn wir 80 sind. <lacht> ja, und sagen, oh, ich bräuchte meine neue Leber. Ja, damals der Film, ach, wäre das schön gewesen, wenn es da welche gäbe, die uns spenden. Also vielleicht ja. sagt ihr ja
1: auch, das ist zu kurz gegriffen, ja, aber vielleicht ist ja, also es ist ja eigentlich relativ egal, ob es Klone gibt oder nicht, wenn nämlich Transplantation nicht funktioniert, haben wir ein Problem, dann können wir Klone haben, aber die helfen uns nicht dabei. Insofern es liegt <lacht> vielleicht der Schwerpunkt gar nicht so darauf, woher diese Menschen tatsächlich auch kommen, sondern darauf, was sie für eine Funktion ausführen, nämlich Organe bereitzustellen. Und ich finde, das ist ja, bringt ja genug kritisches Potenzial mit sich. Ja, ja,
2: das stimmt. Insofern ist es gar Und für nicht Für so Leute, richtig. die nicht an eine Seele glauben, wenn wir mhm. Christen wären, jetzt ja, hier in der christlichen in, im podcast äh, zirkelei würden wir wahrscheinlich anders sprechen. Das stimmt. Ja, ja. Möglich. Ja. Wir lassen den Punkt jetzt mal offen. Das sollen mal unsere Hörer äh, mir recht geben. Und... <lacht> 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 Ich habe es auch noch nie erlebt, dass ein Film bis in den Podcast seine Täuschung hinein <lacht> kompliziert. Okay, dann macht's gut und Dankeschön, dass ihr hier du wart. Auch. Ja, vielen Dank. Dir Hat auch. Spaß gemacht ja. auf jeden Fall. Ja, und tut mir leid, dass ich euch die Täuschung nicht, <lacht> ja, dass ich euch nicht aufklären konnte in ja. der Hinsicht. Aber Ach, vielleicht, vielleicht viele tausend Leute an den Kopf hören. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja.